0: Hallo, oh, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Gleich folgt ein Podcast mit Nicole Selmer vom Ballesterer über ihre Fanlaufbahn, über den Ballesterer, der war ja dies ja auch groß in den Medien, sage ich mal, und über Frauen im Fußball. War mal wieder ein richtig schönes Gespräch und hat sehr viel Spaß gemacht. Wer jetzt hier das erste Mal reinhört, dem sei noch die Football Wars My First Love App empfohlen. In der man sich sehr viele Fußballpodcasts und auch das ein oder andere Hörbuch anhören kann. Schaut doch einfach mal vorbei. Jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Ich bin in Hamburg und habe hier heute die Nicole zu Gast. Äh, ja, ziemlich lustig immer noch, denn wir treffen uns jetzt ja gerade das erste Mal persönlich, nachdem ich ja schon letztes Mal so einen alten Mailwechsel rausgekramt habe der aus dem Jahr, ich glaube, 2007 oder 2008 oder so war.
1: Ja, genau.
0: Das ist da da ging es ja um das BVB-Fanbuch, das wir damals schreiben wollten mit ähm, Thomas aus Münster und so diversen Leuten. Ich glaube, da... Das ist die erste Mail, die ich gefunden habe von uns. Ja, ja. Das Buch ist ja auch nachher erschienen, allerdings nicht von uns. Aber da bin ich dem Gregor und dem Uli sehr dankbar, dass sie irgendwann diese Idee, die viele Leute irgendwann hatten, wirklich mal umgesetzt haben.
1: Ja, das und stimmt. Nee, das ist Hauptsache Bücher <lacht> erscheinen, genau. Das ist dann nicht so wichtig, wer sie schreibt.
0: Ja, und äh, das konnte man sehr gut lesen und kann man auch in unserer App übrigens anhören. Kleine Schleichwerbung. <lacht> mhm. <lacht> ähm, wir haben hier eine ganze Reihe Themen, die mir eingefallen sind. Aber sag vielleicht erstmal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ähm, gerne. Also schön, dass wir uns sehen und dass ich äh, hier bin. Ähm, Nicole Selmer, ich
0: ja, was mache ich?
1: Ich arbeite als Journalistin vor allem für das österreichische Fußballmagazin Ballesterer. Mhm. Man hört, dass ich das nicht als Österreicherin tue. Das stimmt. Mhm. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, wie mhm. das irgendwie dazu gekommen ist. Ja, ich wohne in Hamburg, bin öfter mal in Wien, aber arbeite schon von hier aus bin ursprünglich tatsächlich aus Flensburg auch dazu mhm. können wir gleich noch kommen weil das natürlich eine nicht Fußballstadt irgendwie im weitesten Sinne glaube ich immer war ja. und langsam vielleicht mal eine Fußballstadt wird wer ja. weiß ja genau und bin ein BVB Fan also ah. das ist ja natürlich auch sozusagen war unser erster Anknüpfungspunkt ja ja schon gesagt genau,
0: genau. Ähm, zu Flensburg erstmal noch mir ist äh, heute Nacht natürlich ich habe in der Groundtopper App ein bisschen geguckt, was ich demnächst mache, da ist mir nochmal aufgefallen, was da für viele gute Stadien trotzdem sind. Also gibt es schon ein paar gute Stadien, obwohl es keine Fußballstadt ist. ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei der, ähm, ich glaube, höchstklassig bespielte Platz, äh, also ETSV Weiche oder mhm. Weiche Flensburg heißt es jetzt mhm. ja, glaube ich. Ähm, die spielen da, wo ich in der Grundschule äh, Sportunterricht mhm. hatte. Ich bin in Weiche groß geworden. Ah, okay. Genau, das ist sehr skurril, als ich das mhm. irgendwann mal bemerkt habe. Ich dachte,
0: Okay. <lacht> das, das ist auch äh, definitiv nicht der beste Platz. Also wir haben nee, wollte ich gerade sagen, Leute das ist jetzt kein Bitte Hopper, nicht dahin fahren.
1: <lacht> oder kann man natürlich mal, um ihn zu haben, aber ja. ist jetzt nicht das erste Ziel irgendwie. Aber das Stadion ist ganz cool oder war es damals zumindest mhm. so, das, das Städtische. Das bauen sie jetzt, glaube ich, um oder haben ah, okay. sie schon? Weil prinzipiell wollen sie schon das, also wollen ja auch, dass Weiche dann aufsteigt ja. irgendwie. Ähm, und dann auch da abspielt. Das hm. ist, glaube ich, die Idee. Okay. also äh, schnell mal
0: nachgucken und schnell Gas geben, bevor es umgebaut ist, vielleicht. Ja. Ähm, meistens ist es ja vor dem Umbau besser als nachher. <lacht> ähm, wie bist du denn in Flensburg BVB-Fan geworden?
1: Ja, das bin ich nicht in Flensburg. Oder, also, oder dann vielleicht genau. erstmal zum Fußball gekommen. Ja, ich bin zum Fußball tatsächlich hm. so über Fernsehfußball. Also Fernsehfußball. Und dann ähm, Bundesliga-Konferenz im Radio hören. Das mhm. ist sowas, was ich dann so als äh, Jugendliche tatsächlich gemacht habe. Mache ich auch heute noch ab und zu. Also wenn Borussia nicht am Samstag spielt, dann höre ich auch immer noch so ab und zu die, mhm. die Radiokonferenz. Finde ich auch immer noch irgendwie, hat was so. Ja. Mache ich irgendwie gern. Aber genau, das war tatsächlich so Fernsehfußball irgendwie eher. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Und also wirklich vor... 30 Jahren äh, und hätte vermutlich irgendwie St. Pauli-Fan werden sollen. Also das wäre, glaube ich, so eigentlich der klassische Weg für mich, so biografisch, politisch und sonst wie. Aber äh, die haben ja einfach zu schlecht Fußball gespielt, Aha. weil, wie gesagt, ich bin so mit Fernsehfußball sozialisiert. So, und ja. das ist dann, glaube ich, da denkt man, nee, das ist ganz schön, findet euch politisch hier alle cool, aber irgendwie... Ja. Äh, Sorry, das geht irgendwie nicht naja. hier. Und HSV war dann irgendwie auch nichts. Und dann war irgendwie BVB tatsächlich über so, also wahrscheinlich so 92, 93, also so diese Europacup-Erfolg. Und also ich auf jeden Fall äh, bei der ersten Meisterschaft, über die konnte ich mich schon sehr, sehr, sehr ah, freuen in gut. den 90ern. Also das war so sehr rechtzeitig irgendwie. Aha. Genau. So ist das irgendwie, ja, und dann, also ich würde jetzt auch mal sagen, also vermutlich, wenn jetzt nicht zweimal Meister und Champions League, wäre das vielleicht auch, wäre ich dann doch irgendwann ja. doch auch bei St. Pauli gelandet oder, ey, womöglich oder beim HSV oder sonst irgendwo, keine Ahnung, mhm. also genau, aber dann war es halt, ja, dann war es natürlich irgendwann zu spät, ne, also ja. so die trüben Jahre, <lacht> Ja.
0: Ja, die gehören dazu, ne?
1: Ja, genau, genau. Also mhm. ich habe gerade vor ein paar Jahren nochmal irgendwie, als Florian Kringel, glaube ich, seine Karriere beendet hat, oder, oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Kringel nochmal so aufploppte und ich dann nochmal so sehr intensiv an die Zeit als Kringel halt, jo, das ist der Kreative bei ja. uns. so. Ja. Und dann, wichtiger ja. Mann. Nee, genau, war, war halt auch so und ja. Ist dann eben auch, gehört ja auch dazu.
0: Ja, ich vergöttere immer noch aus der gleichen Generation Salvatore Gambino. Und seine, also sein, seine Bedeutung für mich und seine Karriere danach sind wirklich sehr unterschiedlich. Ja. <lacht> Aber ich liebe ihn wirklich sehr ja. für die Zeit auch. Ja. <lacht> ähm, erinnerst du dich so an seine, deine ersten Live-Spiele im Stadion, in welchem auch immer?
1: Ja, das ist ganz, ich habe das letztens irgendwann schon mal erzählt, ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang. Tatsächlich nicht. Total skurrile Lücke, ich weiß es nicht. Also ich nehme mal, ich würde mal vermuten, es war ein St. Pauli oder HSV-Spiel. Mhm. Ich würde eher auf St. Pauli tippen, aber ich weiß es tatsächlich. Mhm. Also es ist mir überhaupt nicht mit, ja genau das war das, du, du, du. Ja. es ging so aus, es gab irgendwie dann noch eine Ecke in der 93., die aber nichts einbrachte oder mhm. weiß ich alles leider überhaupt nicht mehr
0: genau nee. Ja, so ist das ja manchmal beim ersten <lacht> Spiel. Ne? Also ich habe äh, gerade diese Woche ein YouTube-Video von meinem ersten Spiel 9091 gesehen. Ganz interessant. Also das Ergebnis wusste ich noch, aber <lacht> war auf jeden Fall sehr interessant. Und ähm, letztens habe ich mit jemandem gesprochen, der ist schon... Seit der Saison 67, 68 MSV Duisburg-Fan und dachte, irgendwie 50 Jahre das Spiel wäre 2-2 ausgegangen, äh, nee, wäre 2-1 ausgegangen, ist aber 2-2 ausgegangen, hat er dann so 50 Jahre später irgendwie gemerkt.
1: Ja, nein, das ist ja, auch, ist ja auch die Geschichte, die man sich ausdenkt, ja, ja oft interessanter als ja, ja. konkrete Ergebnis ist ja. vielleicht manchmal
0: ein bisschen sekundär. Ähm, wie kam es denn oder wie ist es gekommen, dass du dich beruflich mit Fußball beschäftigst?
1: Ähm, ja, das ist dann tatsächlich ähm, auch noch deutlich später gekommen. Also ich habe äh, Literaturwissenschaft studiert und irgendwie habe in Schweden studiert und habe so als Übersetzerin gearbeitet und an der, an der Doktorarbeit gearbeitet und mm, mm, die dann aber irgendwie nicht zu Ende geschrieben. Und habe dann ist irgendwie so mehr nebenbei die Idee entstanden, wie ist denn das eigentlich für Frauen oder andere Frauen, die Fußballfans sind? Mhm. Und da wollte ich eigentlich was zu lesen äh, und habe das gesucht, gab aber nichts dazu. Und dann war so ein bisschen so die Idee, naja, dann schreibe ich da mal ein Buch ja, zu. Ja, cool. Ja, genau, so wie, wie so erstmal so eine Schnapsidee und dann ähm, habe ich das aber gemacht. Mhm. <lacht> ähm, und das ist 2004 erschienen. Und das war ein super, also hatte ich nicht so geplant, aber war im Nachhinein natürlich idealer Zeitpunkt, weil es so kurz vor der WM in Deutschland war, mhm. wo es einfach ein großes Interesse, viele, ja. viele Netzwerke, viele Leute, die was irgendwie sich irgendwie auch noch mal ein bisschen mit Fußball plus, also mhm. nicht nur das, was auf dem Platz ist, beschäftigt haben, ja. wo es auch Geld gab und Interesse dafür. Und da bin ich dann quasi da so reingerutscht. Also mhm. habe dann natürlich, also habe über die Recherche zum Buch auch total viele Leute kennengelernt und wie sich sowas, also beruflich ergibt sich ja mhm. meistens über die Menschen, die ja. man kennt und so ist ja. es da irgendwie auch passiert. Also es war quasi, ja, dass ich mich dreimal umgedreht habe und plötzlich habe ich, irgendwie war das ein bisschen so auch ein Job. Ja. Also ohne, ohne ja, festen Plan. Ja genau, also wirklich so ein bisschen zufällig und... Mhm. Und also ich habe dann irgendwie, oder mache ich auch immer noch, ähm, arbeite so freiberuflich für die Koordinationsstelle Fanprojekte. Mhm. Ähm, also mache da so ein bisschen so Öffentlichkeitsarbeit für eben, also sozialpädagogische Fanarbeit. Und habe darüber eben auch viele Leute getroffen, mache da auch so bei den großen Turnieren, wo es halt immer so Fanbetreuung gibt jetzt überhaupt kein Nationalteam-Fan, ja. aber ähm,
0: das haben wir gemeinsam auch. <lacht>
1: das ist halt als Job, war das halt oder ist es eben total cool, weil ich eben auch in, in der Ukraine, in Brasilien und Russland irgendwie war, wo ich mhm. jetzt sonst nicht unbedingt, glaube ich, hingekommen wäre. Und ähm, mhm. da war jetzt dann noch, gut, da muss man noch so ein bisschen Schlamm irgendwie dazu aushalten, <lacht> aber das war halt schon auch ganz cool. Und darüber, also über diese ganzen, über dieses Leute kennenlernen und irgendwas im Fußball machen, irgendwas mit Fan-Themen machen, sich damit irgendwie mhm. beschäftigen, bin ich dann halt auch zum Ballesterer gekommen.
0: Ist ja erstmal ziemlich lustig, denn ähm, ich glaube, die Unis sind voll von Leuten, mhm. die sich vielleicht überlegen, wie sie da hinkommen und vielleicht viel mehr Gedanken machen, als du früher dazu gemacht hast, ähm, ohne dass das nachher erfolgreich ist. Ja,
1: genau. Ich glaube, also ein bisschen ist es natürlich auch, das ist jetzt ja auch alles schon etwas länger her also auch damals gab es ja schon so ein so also rund um die WM ist glaube ich ganz viel von diesem diesem Fußballkultur mm. das mal so ein unschönes Wort aber es mm. passt halt irgendwie <lacht> natürlich auch ist ja auch da so entstanden ähm, insofern kann man das jetzt auch nicht so ganz vergleichen also auch gerade dass es an den Unis dass es so viele Arbeiten Abschlussarbeiten mm. jetzt auch zu diesen Themen gibt über Ultras und Sowas, das wäre jetzt, würde ich mal sagen, vor 15 Jahren auch eher nicht, also das ja. war damals überhaupt nicht so verbreitet und so.
0: Ja. ja, das ist so meine Wahrnehmung als Fan selbst auch. Also ich in meiner Schule fand es alle noch komisch, wenn man da hingefahren ist und jetzt äh, sind die Stadien ja immer voll. Mhm. Also das äh, ist völlig anders. Wie bist du denn dann zu Ballesterer gekommen oder seit wann bist du dabei, bevor wir vielleicht ein bisschen auf die Geschichte des Hefts eingehen?
1: Ja, ich bin, also das war dann tatsächlich auch, glaube ich, so ein bisschen über, also wie gesagt, einmal über, über Leute, die ich kennengelernt habe, die halt eben beim, beim Ballesterer waren, also Georg Spitaler zum Beispiel, einer, der schon ganz lange ähm, dabei ist, der, der hat ein Sammelband herausgegeben, auch kurz nach der WM in Deutschland, bei dem ich dabei war und darüber dann war ich halt auch öfter in Österreich wegen der EM 2008 wiederum auch beruflich bedingt. Und da ist dann so eins zum anderen gekommen. Und dann habe ich, glaube ich, mal so ein, zwei Artikel in der Zeit auch geschrieben, aber nicht so wahnsinnig viel. Und dann irgendwie so ab 2012 irgendwie so ein bisschen mehr gemacht. Und jetzt bin ich seit, also das aber eben auch alles so nebenbei, also ehrenamtlich auch. Und jetzt bin ich seit sechs Jahren, ist es halt auch ein... Job.
0: Also oh, okay. ähm, Also ich glaube, dass die meisten Hörer wahrscheinlich schon mal von Ballesterer gehört haben. Ich weiß nicht, ob sie alle Leser sind. Äh, wahrscheinlich nicht, äh, wie ich meine Leute kenne. <lacht> ähm, und der Name ist natürlich bekannt und so. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was über äh, euch erzählen, vielleicht also von der Geschichte und Weg einfach mal los.
1: Ja, sehr gern. Also genau, Ballesterer, auch ist immer ein, unter bundesdeutschen Menschen immer die Frage, wie spricht man das denn ja. aus? Genau, so spricht man es aus. Ah, das ist auch ein, ein Wiener Wort, also ein eigentlich ein, ein älteres Wiener Wort für einen äh, Fußballer mit so einem, genau, also eigentlich klassisch einfach nur ein Fußballer, mhm. wird auch heute noch durchaus verwendet. Also... Mhm auch wenn man das natürlich jetzt in deutschen Ohren so ganz fremd irgendwie. Klar, das
0: hört sich ja so nach 50er Jahren an. Ja, so genau,
1: sogar noch also eher mhm. noch älter auch mhm. vom, vom Ursprung her. Ähm, ja, der Ballesterer, den, der ist im Jahr 2000 gegründet worden. Mhm. Also auch interessanterweise zeitgleich äh, mit den Elf Freunden und auch ein, zwei anderen Magazinen in Europa. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so eine, auch nicht, nicht zufällig irgendwie und auch aus dem Wunsch heraus, anders über Fußball zu berichten und zu schreiben. Mhm. Also eben auch ein bisschen so ein abgenervt sein von, von dem Mainstream-Klickau-Sportbild. Sportjournalismus, ja. genau. Auch von den Strukturen mhm. da irgendwie, also dieser, was auf Österreichisch, die Verhaberung, also dieses, das Geklüngel, <lacht> dieses Kumpel-Ding zwischen Journalismus und Fußball, das war natürlich damals auch schon so. Und eben auch über, über Fan-Themen zu berichten, also eben auch wirklich... Mhm. Fans auch nicht als, naja, die sind irgendwie da, machen Lärm und manchmal nerven sie und sind Chaoten, sondern das Fans als total elementaren Teil des Spiels wahrzunehmen und eben auch ähm, Fußball nicht nur als sportliches, sondern als, als gesellschaftspolitisches Ereignis mhm. zu sehen.
0: Was damals noch recht neu war. Also, ihr ja, habt damals wahrscheinlich nicht gedacht, oder deine Kollegen haben damals wahrscheinlich nicht gedacht, äh, dass sie 100.000 Leser bei der ersten Ausgabe haben oder so. Also nee, genau, nicht war, hatten wahrscheinlich so ein auch bisschen fancy mäßig Genau, denn, ne? genau. Ja?
1: Also, das war, das fing eigentlich tatsächlich an von, von äh, unserem Gründer äh, Reinhard, so ein Uni-Projekt, wo er sozusagen diese Idee entworfen hat und auch so ein Ding von. Ach, naja, jetzt mache ich das auch. Jetzt, wo ich mhm. mir das Konzept schon überlegt habe, kann man es jetzt ja auch ja. umsetzen. Ähm, einfach machen, sehr gut. Ja, genau. Auch so einfach machen und gar ja. nicht irgendwie mit, weil dann gibt es das in 20 Jahren noch und, dö dö dö, sondern mhm. einfach, ich mache es jetzt. Ja. Und es war dann eben auch, wie du sagst, so klassisch irgendwie kopiert und vor den Stadien verkauft mhm. und ist am Anfang natürlich auch irgendwie überhaupt nicht regelmäßig erschienen. Das ist dann mit der Zeit entstanden. Und es hat dann halt so verschiedene Professionalisierungsschritte eben gegeben. Also da war jetzt die EM in Österreich natürlich auch hilfreich ja, irgendwie. Ähm, ja, genau. Und ich würde sagen, dass also es, wenn man jetzt heute eine der ersten Ausgaben neben unserem Magazin Jetzt hält, sieht es sehr, sehr anders ja. aus. Und es haben sich auch viele Sachen verändert, aber ich würde sagen, vieles ist auch gleich geblieben. Also mhm. wir sind dieses Jahr eben 20 geworden und, ähm, und haben schon vor fünf Jahren, als wir unsere 100. Ausgabe hatten und 15 geworden sind, eben dann auch immer nochmal so in diese ersten Hefte geguckt <lacht> oder in so diese, ähm, also es gab dann eben auch so ein, wie heißt das denn, so ein, so ein quasi ein, äh, einen philosophischen Aufhängertext, das sind wir, das wollen wir, mhm. den Reinhard damals geschrieben hat und wo wir dachten, ja, kann man, ja. Ist, ist immer noch so. Also da ist jetzt, würde ich sagen, auch vieles, ja, vieles gleich geblieben oder ja. dem sind wir auch noch weiter treu und finde ich auch, auch noch genauso wichtig
0: wie vor ja. 20 Jahren. Ist ja auch cool, dass man da noch gerne reinguckt, wenn ich in die Fanscenes aus dem Jahr 99, 2000 gucke, die ich geschrieben habe. Dann ist das eher immer so, so ein gemischtes Gefühl. <lacht> ähm, naja, ich war damals noch ein bisschen jünger. Aber ähm, gab es da am Anfang dann irgendwie so ein, zwei Themen oder Artikel, die irgendwie total bekannt geworden sind oder wo ihr jetzt alle mal noch denkt, hier der Artikel im Jahr 2002, der war krass und deswegen sind wir auch groß geworden oder so?
1: Ähm, ja, bestimmt. Das ist aber tatsächlich, das ist dann für mich jetzt, weil, weil ich da noch nicht so dabei war. Also ich glaube, es gab da mehrere ähm, Sachen. So. Ähm, ach, ja, das finde ich jetzt schwer zu sagen. Oder das, da habe ich jetzt gar nicht noch mal genauer in die Historie geschaut. Also ich würde jetzt so aus meiner Perspektive sagen, was ich sehr besonders fand, dass der Ballesterer sehr früh... Ähm, na, und ich weiß jetzt auch gar nicht genau wann, das müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen, eine Ausgabe zu Homosexualität im Fußball mhm. gemacht hat. Mit dem echt großartigen Titel Dieses Heft ist schwul. Mhm. Ähm, also und ich glaube, dass das, das hat natürlich auch nicht allen Leuten gefallen, eh klar, aber nichts, was man macht, gefällt irgendwie ja. allen. Aber das war, finde ich zum Beispiel, das war irgendwie total wichtig, irgendwie mhm. auch. Also da so also sich, sich auch solcher Themen ja. anzunehmen, die eben jetzt nicht das klassische Fußballding abdecken und eben auch nicht ja. so ein klassischer oder damals nicht so ein klassischer Fanzugang waren. Ja, ja. Das hatten auch wirklich ja nicht alle Fans irgendwie auf dem Zettel. Das ist natürlich, das ja. ist heute eben auch nochmal zehn Jahre später oder 15 Jahre später irgendwie echt ja. anders. Ja,
0: also zu der Zeit war es so. Mhm. Genau. Schon, also da habt ihr das Thema schon ziemlich so ein bisschen gesetzt, sage ich mal so. Ne? Ja, mhm. und also
1: ich glaube, wir haben also auch Themen, die, also natürlich sehr, sehr viel österreichischer Fußball irgendwie, mhm. also es ist klar, wir sind Fußballmagazin aus Österreich, also das zu begleiten, aber wir haben irgendwie auch immer, also Deutschland ist natürlich auch ein, also ist auch ein Markt, auf dem wir vertreten sind, der für uns wichtig ist. Also das haben wir auch mhm. immer im Heft und es ist insgesamt auch. Ja, also wir versuchen auch international hm. zu, zu schauen, was, was da passiert.
0: Ja, ähm, kannst du so äh, vielleicht so sagen, was sind so die letzten drei Artikel, die du geschrieben hast? Also damit man, äh, keine Abfrage jetzt, aber damit die ja. Leser vielleicht noch ein bisschen genauer sich das, oder die Hörer hier mehr, sich das noch ein bisschen genauer vorstellen können, um, um was es so geht.
1: Ja, genau, das kann ich gerne tun. Also das ist auch ganz äh, lustig eigentlich, weil, mh, also ich habe jetzt den, wir sind, Arbeiten jetzt an der Nummer 155, da verrate ich nicht, worum es geht. Die 153 war zum Thema Trikots, da habe mhm. ich tatsächlich die, also war die Titelgeschichte zum Thema Trikots, also wir haben immer einen sehr, sehr langen Schwerpunkt, mhm. also wo wir uns ausführlich mit einem Thema beschäftigen, das war halt Trikots, das habe ich gemacht, das fand ich auch ganz cool, weil ich nämlich, mich interessiert das überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und ich bin da auch gar nicht, ich habe ein BVB-Trikot. Mhm. So und das war's. Das trage ich nicht, also das trage ich eigentlich nie, mhm. weil Geld bei mir nämlich echt scheiße aussieht. Mhm. Ähm, so, ich kann das, kann, habe da gar keinen emotionalen Bezug mhm. und das ist dann aber auch total spannend. Also sich so ein Thema dann zu nähern und ja. irgendwie sich da erstmal so einzuarbeiten. Also das fand ich total, ähm, das fand ich sehr gut. Dann ähm, Arbeite ich jetzt an was zu, ähm, das ist wieder was ganz anderes, politische Debatten jetzt im US-amerikanischen Fußball, mhm. so kurz vor der Wahl. Ähm, das wird ein Artikel in der nächsten Ausgabe. Das ist was, was mir jetzt so interessemäßig dann relativ nah ist. Ja. Und in der letzten Ausgabe habe ich, ähm, da habe ich, glaube ich, so ein, ja genau, so ein, so ein bisschen Corona-Update äh, quasi, hm. so ein bisschen zu gucken, wie sieht es denn in verschiedenen europäischen Ländern gerade aus. So, das Aha. sind jetzt so ein bisschen so vielleicht, ah, okay. also auch sehr unterschiedliche Beispiele. Ja. Und das ist auch sehr cool. Also das ist was, was ich mh, an, an der Arbeit irgendwie auch, ja, total gern mag. Und dann habe ich im letzten Heft auch noch eine Rezension oder einen Text zu ein Fotobuch ähm, über Union Berlin gemacht. Mhm. Das, hat, das war irgendwie auch schön. Also man wird es eben auch noch mal so zum Bundesliga-Start in Deutschland. Dann ah. ähm, Im Heft hatten so schwarz-weiß Fotos aus der cool. alten Försterei. Ja, das ist natürlich cool. Ja, <lacht> ähm,
0: ja wenn ich äh, die Artikel alle gelesen habe, habe ich auf jeden Fall viel gelernt. Denn jetzt zum Beispiel mit US und so, ich gar keine Ahnung von... Ja. Wenn Trikots geht, es gibt nämlich in unserer App auch so einen äh, verrückten Trikot-Podcast. Ich glaube, es sind auch zwei Österreicher. Ne? Ah ja,
1: ja, ja. Mhm.
0: Und äh, also, ich mein letztes Trikot ist auch aus der Saison 2003/2004, also schon lange her. Aber dieser Trikot-Podcast ist richtig geil, wenn sie dann über die Trikots in der australischen Liga sprechen und so und was. Da ja, ich habe nicht so einen krassen Bezug zur australischen Liga, das ist richtig geil. Also äh, also, ich meine, das Trikot ist die eine Sache, aber was man daraus alles machen kann an Stories und so, schon, schon cool. Ja.
1: Nein, genau, stimmt, von dem Podcasting habe ich auch äh, jetzt, wo du es sagst, auch äh, nochmal wieder im, im Kopf. Genau, nein, das ist, finde ich, auch total faszinierend, dann mitzukriegen, also was irgendwas ist, wofür Leute dann so eine Leidenschaft ja, haben. es
0: da gibt ja auch viele Sammler, die da wirklich äh, die geilsten Sachen zu den Trikots wissen und so. Und, ja. Ähm, also da kann ich schon stundenlang zuhören. Mhm. <lacht> ähm, wie viele, wie ist denn so die Auflage und wie viele Leute seid ihr eigentlich im Team? Wie häufig erscheint ihr? Wie ist das jetzt so?
1: Ja, genau. Wir erscheinen klassischerweise zehnmal im Jahr. Also dieses Jahr nicht, weil irgendwie Corona alles anders ist. Diesmal irgendwie, wir machen wir ja dieses Jahr nur neun Ausgaben, weil es einfach, äh, ja, einfach alles schwierig war und ähm, ist. Ähm, und wir haben eine Auflage von 20.000 und sind in Österreich... Relativ, also eben gut am Kiosk, in der Trafik, wie es auf Österreich <lacht> heißt, ähm, äh, zu kaufen in Deutschland im Bahnhofsbuchhandel, also in den, also mindestens größeren Städten, aber das funktioniert eigentlich inzwischen auch ganz gut. Mhm. In der Schweiz ebenfalls, und man kann es natürlich online irgendwie über unseren Shop mhm. bestellen. Und wir sind, ähm, wir sind viel zu klein für das, was wir machen. Also ich würde ich finde, wir sehen immer viel, viel professioneller aus als Magazin, als wir sind. Also die bezahlte Redaktion, das sind anderthalb Leute. Ich bin die halbe Person mhm. und mein Kollege Jakob Rosenberg in Wien. Ähm, und dann haben wir aber drumherum, also wir haben natürlich die Leute, die für uns schreiben mhm. und die auch einfach, also den Ballesterer gibt es nur, weil da total viele Leute Zeit mhm. und Herzblut und Energie irgendwie mhm. reinstecken und das auch für wenig oder gar kein Geld tun. Ja. Also
0: muss man ganz klar also schon noch so ein bisschen fancy erhalten über dem quasi ja Hinsicht. also
1: das irgendwie dieses ähm, genau also diese diese auch jetzt in also unprofessionellen oder amateurhaften mhm. Strukturen die sind natürlich auch ein Problem mhm. also es ist es immer auch ein Problem wenn Leute mhm. viel arbeiten für wenig oder kein Geld ja. ähm, die machen uns aber natürlich auf eine Art auch aus. Also das ist so, das ist so sehr ambivalent irgendwie und das ist total wichtig. Also ähm, also Jakob und ich machen eben wirklich so diese redaktionellen Dinge. Wir planen das Heft, wir beauftragen Texte, wir redigieren, ähm, wir schreiben selber und wir könnten das aber auch eben nicht ohne die Leute drumherum, die mhm. irgendwie auch noch so dabei sind. Also die, die für uns schreiben. Und Was auch besonders ist, dass es auch eigentlich, das war von Anfang an so, dass, und ist auch so geblieben, also wir sind eben auch, schreiben bei uns nicht, nicht nur professionelle Journalistinnen und Journalisten. Hm. Also die tun das auch hm. und das ist auch super, aber wir sind eben auch ein Magazin, wo Leute, also wir haben seit fast von Anfang an die Kolumne die Notfallambulanz wo äh, Wolfgang Pennwiesern ausgebildet ein Mediziner okay. über ähm, eben Verletzungen schreibt. <lacht> also, und eben manchmal also physischer und auch äh, psychischer Art, weil er eben auch äh, ähm, Psychologe ist. Und ähm, also das ist sowas, also das ist jetzt so ein sehr klares Beispiel, aber auch ansonsten schreiben bei uns Leute, die nicht beruflich Mm. schreiben oder die zum Teil auch gerade erst anfangen. Also wir sind auch so eine Art Ausbildungsverein, mm. so, wo, wo junge Journalisten, selten Journalistinnen, auch eben eine Gelegenheit haben zu schreiben. Und das ist auch, ähm, das finde ich auch cool. Also mm. das ist auch irgendwie, das ist auch ja. schön. So.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also würde ich mich sicher auch wohler fühlen als jetzt in der äh, Spiegelredaktion oder so. <lacht> das, das kann ich schon nachvollziehen. Jetzt seid ihr vor ein paar Monaten ziemlich, was heißt bekannt geworden, aber ihr seid überall aufgetaucht mit dem Slogan: Ballesterer brennt. Also, das ist in meinem Facebook-Stream ja hundertmal vorgekommen oder so. Also, ihr habt da viele Unterstützer was war denn genau das Problem eigentlich? Und danach vielleicht, wie habt ihr das gelöst? Aber erzähl erst mal, was ja, da los war. Ja,
1: genau. Ja, das ist gut, wenn das so präsent war. Und das, <lacht> ja, also das hängt ein bisschen mit dem zusammen, was ich eben gesagt habe. Also unsere nicht-professionellen äh, Strukturen. Ähm, wir haben einfach äh, seit Jahren Schulden mit uns herumgeschleppt. Mhm. Also wirklich sehr lang. Und das auch immer dadurch irgendwie die Situation irgendwie noch weiter so am Laufen gehalten, dass wir auf Honorar verzichtet haben, dass Leute mhm. umsonst geschrieben haben und man dann sagt, so erstmal andere Rechnung zahlen und dann sind wir dran, mhm. weil wir halt uns ähm, journalistisch professionalisiert haben, aber wirtschaftlich halt nicht. Also wir mhm. eben keinen Vollzeitgeschäftsführung hatten oder auch immer noch nicht haben. Also das werden wir hoffentlich irgendwann in Zukunft dann können. Mhm. Ähm, sondern das so einfach nebenbei gelaufen ist und dabei wir natürlich auch Fehler gemacht haben. ist aber natürlich auch so, war, dass der Printmarkt jetzt auch nicht sich unbedingt ja. groß verbessert hat in ja, ja. den letzten 20 <lacht> Jahren. Also ähm, das ist sicher alles auch sehr schwierig gewesen und es war dann ähm, Ende 2019 so, dass wir, also die Leute, die wenn Ballester auch arbeiten, also mein Kollege und ich und eben unsere Grafik, die auch sehr, also ohne die unser Magazin auch überhaupt nicht das wäre, was es ist. Mhm. Ähm, wir gesagt haben, so geht's jetzt nicht weiter. Wir müssen, wir müssen, äh, es muss sich was ändern oder vielleicht müssen wir auch zusperren, weil mhm. dann es geht halt einfach ja. nicht mehr. Und oh, wir dann aber in der großen Runde, also auch mit vielen Leuten, die dem Ballesterer nahe stehen, die für ihn schreiben. Eben dann beschlossen haben wir starten eine Kampagne und? und bitten um Hilfe, also machen so ein, also nicht klassisches Crowdfunding, aber zu sagen, also sagen, okay, wir sind in not, wir brauchen Spenden, wir brauchen vor allem Abos, wir mhm. brauchen irgendwie, wir brauchen Hilfe. Das war dann Bannestora Brennt. Mhm. Und ähm, wo wir dann eben auch ein Ballesterers Supporters Club gestartet haben. Ah, den,
0: den gab es vorher nicht, sondern das nee, den. Nee, genau, war. den
1: haben wir auch, mhm. also jetzt eben im, im März, dann ähm, haben wir die Kampagne gestartet und eben auch diesen Supporters Club gegründet, wo Leute eben, also eigentlich eben auch vor allem, die uns lange lesen, die mhm. Abonnenten, Abonnentinnen sind, Mitglied werden und uns mit einer festen Summe im Monat unterstützen. Mhm. Also um einfach, es ja auch so ein Steady-Modell im Grunde, das ja. machen ja auch andere, haben wir uns ja auch nicht ausgedacht, wo wir halt dann auch eine größere Abhängig äh, Unabhängigkeit von vom Anzeigenmarkt und mhm. ähm, eben von solchen den Konjunkturen irgendwie haben. Ja. ja, und also ich meine, das war halt, wir haben diese Kampagne ein paar Monate eben geplant, Expertinnen haben uns vorher auch gesagt, oh Gott, Sowas könnt ihr, braucht ihr ein halbes Jahr und habt ihr irgendwie Leute, die das fest angestellt machen? Wir immer so, äh, nee, eigentlich nicht und wir müssen auch nebenbei noch irgendwie ein Magazin weitermachen <lacht> übrigens. Ähm, war aber klar, okay, wir haben auch keine Wahl. Ja. So, wir müssen mhm. das jetzt machen. Dann kam Corona, war natürlich auch super. Also wir haben unsere Ausgabe, es war halt auch unser 20. Geburtstag, Ausgabe 150, sollte halt dieser Kampagnenstart sein und dann, das war wirklich... Zeitgleich mit Lockdown, der war in Österreich oder Shutdown in Österreich ein bisschen früher auch. Wir saßen da wirklich und dachten, oh super, das ist ja Pandemie, mhm. alle Leute, die Welt in Angst und dann sagen wir, äh, wir haben übrigens auch ein kleines Problem, mhm. das hat damit mhm. gar nichts zu tun, hört doch mal zu. Mhm. Da haben wir wirklich nicht gewusst, was, wie wird das und das war, also das war wirklich, total großartig. Also bin ich heute noch, wenn ich darüber nachdenke, irgendwie. Wir haben dadurch auch erst gemerkt, was für eine tolle Community wir eigentlich mhm. irgendwie haben. Das weißt du ja so abstrakt dann oft ja. gar nicht, weil du... Ja, das stimmt. Weil wir natürlich jetzt nicht irgendwelche Marketinguntersuchungen und irgendwie mhm. all sowas machen und wir auch vorher nie gesagt haben, wie schlecht es uns geht. Mhm. Und dass einfach viele Leute da, glaube ich, wirklich einen totalen Schreck bekommen haben und so, Gott, das, das darf nicht passieren. Ja, und also, toll. ja, das war wirklich ähm, sehr, sehr toll. Also, und jetzt, also insofern, wir haben jetzt vor, mit Ausgabe 153 auch dann gesagt, okay, wir brennen nicht mehr, also der Brand ist gelöscht, was jetzt konkret nicht bedeutet, alle Schulden sind bezahlt, das mhm. sind sie nicht, aber es ist ein... Einen, einen, wir haben Schulden deutlich abgebaut, wir haben auch, also wir haben einfach sehr, sehr viele neue Abos bekommen, mhm. wir haben eben diesen Supporters Club, wir haben, und wir werden in den nächsten Monaten und vermutlich auch Jahren auch versuchen, unsere Strukturen zu verbessern, also mhm. da sind haben wir jetzt auch schon Schritte gemacht, also es ist nicht nur, Leute sollen uns jetzt Geld geben, aber wir machen weiter <lacht> wie vorher, das war eben auch von Anfang ja. an klar, dass natürlich ja, nicht. Na,
0: wobei ja. natürlich auch gut ist, wenn ihr weitermacht wie vorher und da jetzt nicht äh, der BWL regiert oder so. Nein, nein genau, das hm. ist
1: halt auch wirklich immer so ein schmaler Grat natürlich, also weil wir eben jetzt auch nicht, ähm, also abgesehen davon, dass jetzt auch nicht die Verlage vor der Tür stehen, die uns übernehmen wollen, mhm. uns natürlich auch an diesem, wir sind klein, aber wir sind unabhängig und wir können mhm. im Grunde machen, was wir wollen, das natürlich auch wahnsinnig viel wert ist. Ja, so, ne? ja. Also, ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, und jetzt ist es, also jetzt ist es deutlich besser als jemals, würde ich sagen. Ja, also, solange ich dabei bin, das ist total toll. Ähm, aber wir haben natürlich weiter Corona, also da, hm. da geht es uns wie, wie allen, was hm. das jetzt genau bedeutet, das wissen wir noch nicht. Ne? Ja. Also, und es schlägt sich ja. natürlich auch so nieder, also man merkt das natürlich auch, dass man so Themenideen hat. Hm. Und dann aber so klar ist, ah, na, aber das kann man jetzt eigentlich nicht machen, weil Leute sind ja nicht im Stadion oder sind nicht so im Stadion, wie, hm. wie wir das kennen. Ja, ja klar, ne? das also,
0: verändert schon einiges.
1: Ja, genau.
0: Also ist, wenn die, die Zuschauer auch das Thema sind, sage ich mal, und nicht nur der Ball auf dem Rasen, dann ist das gerade im Moment natürlich eine ganz andere Sache. Ja, ja genau. Ist, bei uns auch so, bei mir geht es ja immer viel um Fangeschichte, sage ich mal. Das kann man wenigstens auch jetzt gut erzählen, so, aber ähm, klar, das ist natürlich so. ne? So. Ähm, wie siehst du denn eigentlich generell so die Fußballmedienlandschaft oder so? Ich weiß nicht, fehlt irgendwas? Gibt es irgendwas zu viel? Nervt dich irgendwas? Könnte irgendwas besser sein?
1: Mm, also wirklich, Wenn ich viele
0: Fragen stelle, ist das meistens sehr unkonkret. Ja, genau. Gedanken. Nein, das ist ja auch, ist ja auch
1: keine, keine einfache Frage oder keine einfachen Fragen. Also, ich sag mal, Einladen vielleicht mal kurz zu Österreich. Wir sind inzwischen das einzige Sportmagazin, was es überhaupt noch gibt in Österreich. Also dass es uns nach 20 Jahren noch gibt, ist eher, also ist eigentlich auch total erstaunlich. Also da sind einfach Magazine eingegangen und es hat natürlich andersherum, also online irgendwie auch viel Bewegung gegeben. Und das ist auch positiv. Natürlich, also jetzt nicht nur Blogs, sondern eben auch Portale, die mit unterschiedlichen Ansätzen natürlich, mhm. aber ähm, die auch eine Bereicherung sind. Da ist halt weiterhin auch immer noch die Frage, wie, wie monetarisiert man das also, und funktioniert das. Ähm, also das ist, finde ich, auch schwierig. Ich finde auch nicht, dass man sagen muss, nee, alles muss print, print ist von früher und deswegen ist es gut oder print ist von früher und deswegen hat es keine Chance. Mhm. Also das glaube ich beides so nicht. Und ich würde sowohl jetzt auf Österreich, aber auch bezogen auf den ja deutlich, also zehnmal rein zahlenmäßig, zehnmal größeren, aber eigentlich noch mal viel, viel größeren deutschen Markt sagen, dass da auch mehr geht, glaube ich, als man auf den ersten Blick denkt. Also mhm. wir haben auch äh, relativ viel mit den Kollegen vom Zeitspiel mhm. ähm, Kontakt, die ja auch gesagt haben, nee, wir machen jetzt einfach ein Printmagazin. Mhm. Wir machen das jetzt einfach. Ja. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch nichts, wo man dann, dann drei Jahre später eine zehnköpfige Redaktion beschäftigt. Ja, also ja, ich klar. glaube jetzt, davon muss man sich jetzt auch ein bisschen, weiß ich nicht, also ja kenne ich nicht, Geschäftsmodell von Sokrates zum Beispiel, die sich ja auch mhm. da entstanden, also wie, wie das dann funktioniert, aber ähm, sowas wie Zeitspiel, die halt ein klares Profil haben mhm. und die dann, glaube ich, irgendwie auch ihre, also die ihre Leserinnen und Leser finden. Ja. So, und oh. ich glaube, das ist jetzt egal, ob Printprodukt oder ähm, Online-Podcast, ähm, das trifft bei vielen zu, dass so diese, ja. dass es halt so ja. Nischen gibt und in denen sind auch relativ viele Leute unterwegs. So.
0: Ja, ja, also Fußball ist in Deutschland natürlich einfach ein großes Thema und ähm, da ist ja jede Nische sogar schon nicht so klein, sage ich mal. Nee, Wenn ich genau. jetzt, jetzt bei mir an Groundhopping denke oder so, das ist ja mittlerweile schon ein Massenphänomen im Vergleich mhm. zu früher, sage ich mal. Also das äh, kann ich schon nachvollziehen. Ja, aber es ist natürlich schon immer, was mit Medien ist, schon immer nicht so ganz leicht, natürlich. Nee, nein,
1: es ist auch nicht leicht. Genau, Geht aber also, wahrscheinlich
0: sogar dem Kicker auch so, sage ich mal. Ne? Ja,
1: ich ja, der arme Kicker. Also, ich meine, wenn jemand unter Corona jetzt Fußballmedien, glaube ja. ich, für die am allerschlimmsten. Ja. Also, ja. Ähm, nein, ich glaube, uns braucht auch auf jeden Fall, also dieses Herzblut und dieses irgendwie auch. Äh, das braucht es da auf jeden Fall ja. und ich glaube, es braucht eine klare Idee und es muss halt schon auch gut sein. Ja. Also ich glaube, du kannst auch, also das würde ich jetzt auch aus unserer Kampagne nochmal, ähm, ich glaube, die Kampagne war auch gut und schön und, ähm, also ich meine, die war halt zum Glück auch vor allem digital, weil wenn wir 20 Stadionaktionen geplant hätten, hätten wir das auch echt schlecht ja, gewesen. Ja. Das, ja. Ähm, aber letztlich haben uns die Leute oder unterstützen uns die Leute wegen der 20 Jahre, die wir mhm. vorher was gemacht haben und mhm. also da darf man glaube ich so das Publikum auch nicht unterschätzen. Die Leute merken irgendwie, ob was gut ist oder nicht.
0: Ja, ja, das glaube ich in der Tat auch und ob da vielleicht auch viel Herz drin steckt. Ja, ich natürlich genau. Auch viel genau und das
1: <lacht> wird auch geschätzt dann so.
0: Ja. Ähm ja, was, also da können wir noch ewig drüber reden, äh, machen wir vielleicht gleich auch noch. <lacht> ähm, aber wenn ich schon mal die Expertin hier habe, ähm, da muss ich natürlich auch das Thema Frauen und Fußball ansprechen. Ich habe das schon mal ein paar Mal bei Frauen, die im Podcast waren, versucht ein bisschen rauszukitzeln, wie das, also was das für ein Unterschied ist als Frau, ins Stadion zu gehen und so, weil ich das ja selbst äh, logischerweise nicht so nachvollziehen kann. Ähm, war aber nicht so erfolgreich in dem Podcast. <lacht> Deswegen du hast dich mit dem Thema ja schon äh, mit dem Buch damals beschäftigt. Erzähl mal ein bisschen, wie ist das vielleicht jetzt anders als damals oder so. Das äh, ist wieder, ähm, wieder sehr unkonkrete Frage ja. und sehr lang, aber mach ähm,
1: Ja, das ist aber interessant, dass du das sagst, dass es das, ähm, das dann schwierig war, das herauszukitzeln. Ich glaube, das ist auch nicht untypisch, weil das ähm, für, und das kann ich auch nachvollziehen, für Frauen diese Frage mit wie ist denn das so für dich als Frau auch immer total blöd ist mhm. oder schwierig, weil man ja auch also es ist ja nicht so ähm, also für mich ist ja nicht irgendwas als Frau so ja. also ich, sondern das bin ich ja, ist ja nicht so, ah ne Dienstag bin ich Frau und sonst bin ich ja, irgendwie klar. aber anders so, also das ist halt irgendwie, ich gehe halt zum Fußball ich gehe einkaufen, ich arbeite, ich mache irgendwie einfach die Dinge, die ich mache, so und du weißt es manchmal ja, du weißt es dann ja auch nicht, ah, ist das jetzt als Frau oder ist das irgendwie sowieso. also, also und, und es ist dann auch immer schwierig, darüber so zur, zur Auskunftgeberin zu werden. Also ich verstehe diesen Widerwillen, den da ähm, Frauen haben. Ich finde es trotzdem aber auch total wichtig, also das zu thematisieren. Ähm, mir ist das war, als ich das Buch geschrieben habe, so eine total wichtige Erkenntnis und das, finde ich, ist immer noch so, ähm, Frauen gehen aus denselben Gründen zum Fußball wie Männer. Ja. Da ist der Unterschied ist irgendwie, oder den kann man so pauschal nicht sagen, ja. also natürlich, manche das vielleicht irgendwie finden jetzt dies oder jenes nochmal wichtiger, aber das ist bei Männern ja auch so. Ja, ja, klar. Aber so dieses allgemeine irgendwie da gibt es dieses, es ist das Soziale, es ist der Verein, es ist Leute, die man trifft, es ist aber auch dieses, die Atmosphäre, Stadion, es ist auch irgendwie dieses, es ist halt Fußball, also was bedeutet Fußball auch in, in dem Land, in ja. dem du lebst, dass du darüber auch so eine Verbindung mit allen möglichen Leuten hast, du ja. irgendwie ähm, worüber du reden kannst, ähm, Leute, die du auch mit denen du sonst irgendwie kein Thema hättest vielleicht. Ja. Ähm, so, das würde ich sagen, das sind so die, die Basics. Und die sind für Frauen im Grunde, da kommt genau dasselbe, wenn du fragst, raus wie bei Männern. Und es ist aber natürlich trotzdem anders, ja. weil, weil es für Frauen eben anders ist, weil der Fußball auch immer noch ähm, diese also eine männliche Geschichte mhm. hat und eine männliche auch Gegenwart also, dieses, was wir ja auch, keine Ahnung, fast, also jeden zweiten, dritten Spieltag, dieses männliche Zweikämpfe, wir haben gespielt wie Männer, solche, solche, ja, ja. das sind so dumme, das sind so Sprüche, aber da, das, an denen, da wird es dann halt immer nochmal so, zack, ist es auf ja. einmal so da. Ja. Was heißt denn das? Irgendwie, und was was heißt das für mich? Was heißt das irgendwie für die, äh, für die Kinder meiner Freunde, die irgendwie, die Mädchen, die Fußball spielen.
0: Hm.
1: Wenn ich mir das irgendwie bei Sky in der Sportschau oder sonst wie irgendwie ja. anhören muss. Und, und eben, also jetzt von Sexismus und sind da überhaupt, repräsentieren irgendwelche Frauen, ja. Fußball irgendwie, sind die, wenn wir jetzt die Funktionärsriege von Bayern München auf der Tribüne, beim <lacht> wir öffnen, ja. spielen mit... Natürlich sind das alles Männer, ja. total selbstverständlich. Also und das, das hat halt eine, das macht irgendwie ja. was, ob du jetzt willst oder nicht. So.
0: Ja, ja. ja das, ich frage das so ein bisschen, ja, ein bisschen unkonkret hinter, dem, hinter bei dem Hintergrund, dass du damals ja schon, damals schon ein Buch geschrieben hast, mhm. so das ja noch irgendwie das Thema viel kleiner war als heute, wo jetzt. Also ich kriege ja auch nur einen Ausschnitt mit, was diskutiert wird, aber jetzt ging es ja um die BVB-Frauenfußballabteilung mm. und da ähm, war das ja auch irgendwie so, so ein Teil des Themas zumindest, mm -hmm. sage ich mal so. Was meinst du eigentlich zu der Fußball Frauenfußballabteilung bei Borussia?
1: Ja, was mein, ja interessant. Ähm, ich auch ab, also es gab ja diese Umfrage, also fand ja. ich auch super, dass der Verein das gemacht hat. Also ja. ich total wichtig, einfach mal fragen wir doch mal, was denk, ja. denken denn die Leute? Ähm, also ich habe jetzt nicht mehr jede Frage im Gedächtnis. Ähm, ich habe, glaube ich, tendenziell auch für die Lösung gestimmt, die sie jetzt machen. Mhm. Also ein eigenes, also ein Team quasi aufzu, also es ein Team zu machen, mhm. so oder eine Abteilung zu machen und irgendwie unten anzufangen. Mhm. Ähm, ich finde es gut. Ich finde es auch. Ich finde es richtig, dass Borussia das macht. Ich finde, mhm. das hätten sie auch früher machen können. Ich finde es auch richtig, dass Schalke macht. Ich ähm, glaube nicht, dass, dass, die, dass das der Weisheit letzter Schluss jetzt ist. Okay, jetzt machen alle Männer Bundesligisten, stecken viel Geld in, mhm. in Frauenabteilungen und dann wird alles gut. Ähm, ich glaube aber schon, dass für, also um den Fußball weniger, also das, was ich eben beschrieben habe, diese, diese Männerdominanz, auch diesen Sexismus, dass irgendwie den Fußball irgendwie geschlechtergerechter zu machen, mhm. dass dafür Frauenfußball total wichtig ist. Mhm. Ich glaube, man muss gucken, wie man das macht. Aber ich finde, ich habe für diese Stimmen, die dann irgendwie sagen, nee, also dieses nee, "unser Traditionsclub bla bla bla" und ja. die sollen halt die anderen machen, gibt doch Turbine und gibt irgendwie mhm. was weiß ich äh, was in der Nähe irgendwie. Also da das, das teile ich überhaupt nicht. Mhm. Also ich finde es das gut, dass sie das machen. Ich finde es gut, dass sie das mit ein bisschen Überlegung auch hoffentlich machen, also nicht irgendwie jetzt von heute auf morgen. Ähm, ich Ja, ich meine die Frage mit, hätte man da jetzt höher einsteigen und mehr Geld reinstecken, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe auch eher für die Lösung jetzt irgendwie mich ausgesprochen, aber ich bin da jetzt auch nicht so, so klar. Und generell, also zu, der, zu, zu dem, was hat sich verändert jetzt in den 15 Jahren seit dem, meinem Buch oder so. Dessen Titel du noch gar nicht genannt hast. Ja, ist, Watching the Boys Play. Nee, das kann man auch nicht mehr kaufen, von daher. Achso, okay. Auch, aber schadet ja trotzdem nicht, oder ich glaube eben so antiquarisch irgendwie. Mhm. genau ähm, Frauen als Fußballfans. Watching the Boys Play, Frauen als Fußballfans. Ähm, also ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass es mehr, mehr Bewusstsein für das Thema gibt, dass sich viele Frauen vernetzt haben. Mhm. Also ich habe eben auch über das Buch, wie gesagt, total viele Menschen und eben auch spezifisch ja. Frauen. Wir haben irgendwie ein Frauen im Fußball-Netzwerk Finn irgendwie im, auch im Jahr, als es erschienen ist, gegründet. Es gibt jetzt eben den Friff-Podcast Frauen reden über Fußball. Ja. Das ist jetzt was ganz oder relativ Neues irgendwie und es gibt dazwischen... Bei vielen Vereinen ja auch irgendwie, also Frauen sind auch präsenter, also auch auf Fan-Ebenen. Ja. Ähm, ja, und ich würde sagen, da ist die Fan, sind die organisierten Fans auch in vielen, wie so oft, weiter als jetzt die Funktionärsebenen. Ja. also glaube ich auch. Also das da, und ich glaube, dass es irgendwie für dieses Thema, wir reden über Sexismus, das ist überhaupt ein, ein Thema und ich finde auch ich finde auch gut oder wenn es Streit darum gibt und Leute sich nicht einig sind, mit immer das finde ich jetzt nicht sexistisch, finde ich auch alles ein Fortschritt, mhm. weil es überhaupt ein, ein Gespräch darüber ja. gibt. Also und das ist als Thema da, das ist halt wichtig.
0: Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Also äh, man sieht ja, dass das immer ein größeres Thema ist, dass da manchmal, manchmal gibt es ja auch krasse Artikel, was da irgendwie im Stadion passiert ist mhm. und so weiter und so fort. Äh, also solcher Artikel hätte es ja früher wahrscheinlich nicht gegeben. Das finde ich immer schon krass zu lesen auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und es gibt halt vor allem, das ist halt auch total wichtig, also es gibt natürlich gibt Sexismus und es ist wichtig, das zu thematisieren, aber es gibt halt total viel einfach auch, ganz selbstverständlich mädchen und frauen die fußball spielen die zum fußball mhm. gehen für die fußball ein totaler teil ihres ja. lebens ist und die auch nicht jede sekunde darüber nachdenken wie man eben weil ja. man eben nicht über was nachdenkt was ja. einfach ganz klar zu dir gehört ja. so, das stellst du ja nicht denkst ja nicht oh mein gott jetzt gucke ich fußball das ist ja wie verrückt ist das bitte ne? ja. sondern du denkst halt wieso liegen wir jetzt schon wieder eins, zwei hinten, nachdem wir geführt ja. haben. So, das ja. denkst du ja. ja das Oder du denkst, ich denke, jeden, jedes Jahr zu Saisonbeginn, natürlich werden wir Meister. Mhm. Ich sehe jetzt vollkommen, ich sehe die Meister du bist doch auch hier. bvw fan ne? Also das ist so, finde ich, jedes Mal wieder. Und wir sind ja auch nah dran. Also insofern ist es ja, ja. ja auch nochmal was anderes, als wenn ich, keine Ahnung, mhm. Werder-Fan wäre und das denken würde. Aber mhm. egal, das jetzt so... <lacht>
0: gegen Abschluss stelle ich immer noch so ein, zwei, drei Fragen. Wenn du eine Sache am heutigen Fußball ändern könntest, welche wäre das? Wow. Das Angenehme für mich ist, dass ich die Fragen immer nur stelle und nicht mal Ja, und das muss.
1: ist auch eine voll konkrete Frage, ne? das ist, die du dir jetzt...
0: Ja, sie ist kürzer. Gut.
1: Ja, genau. Ähm. Ich, ja, also es gibt, glaube ich, viele Sachen, die ich ändern würde, aber ich nehme jetzt mal im Anschluss an das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Ich würde ändern, ähm, ich würde sagen, dass Mädchen und Jungen und Männer und Frauen dürfen einfach zusammen in Teams spielen. Mhm. Und dann gucken wir mal, was passiert. Das würde ich ändern. Das
0: wäre auf, äh, auf jeden Fall interessant am Anfang, <lacht> ja. weil das ist, ja, das ist ja krass. also. Gibt's, ich, ich kann mich an keinen Spiel erinnern, dass es so gab, mal testweise oder sowas.
1: Nee, also ich meine, es gibt es halt im, im, im Jugend, oder ja, das nur, so Jugend- oder Kinderfußball, bis irgendwie, wir vergessen, 14 oder so, ja. gibt es halt gemischte Teams und wo ich auch sagen würde, das ist gut und manchmal ist es schlecht, so es kommt halt drauf an, aber ansonsten gibt es das nicht, nee, oder nur im Freizeitfußball, ja genau, ja. aber das würde, ich, das würde ich ändern.
0: Ja, cool. Ähm, und meine andere, noch standardmäßigere Frage, zum Abschluss muss jeder immer noch eine amüsante oder interessante Ach, Anekdote ja, oh rund Gott. um Fangeschichte oder deine, deine Beschäftigung mit Fußball quasi erzählen.
1: Oh ja, aber da möchte ich auch, das, das ist lustig, das hatte ich jetzt gar nicht so geplant, aber da sind wir jetzt auch voll beim, da möchte ich erzählen vom Pokalfinale der b junioren nee, D-Juniorin waren sie damals, 2016, 17 in Hamburg. Hm? Ich, einer der verein den ich in Hamburg unterstütze, ist der SC Sternschanze, beziehungsweise... Hm. Das Mädchenteam, wo die Zwillingsmädchen von Freunden von mir spielen, die waren D-Juniorin und waren im Pokalfinale. Das war sehr, sehr aufregend. Gegen Bramfeld gespielt wurde, das wird das Pokalfinale, oder die Pokalfinalspiele werden dann irgendwo am Ende der Welt, wo der Hamburger Fußballverband mhm. sitzt, wieder vergessen, wo? Mhm. Irgendwo im Osten von Hamburg. Ausgetragen, irgendwie im Mai. Und das war sehr, ein total dramatisches Spiel, was, äh, ich glaube, jetzt habe ich das Ergebnis auch schon wieder vergessen, wir vorher sprachen. Ich glaube, es endete dann 2-1 in der Verlängerung. Es gab zwei gelbe Karten und eine rote Karte, was beim also Kinderfußball und oh, also speziell Aha. vielleicht auch <lacht> noch mal Mädchenfußball wirklich habe ich noch nie erlebt. also Und es war halt echt, also es war wirklich so... Großes, großes Drama und eben, also SC Sternschanze hat dann, ich glaube, das 2-1 in der Verlängerung erzielt, das war dann aber auch wirklich so ein bisschen eh klar, weil die auch einander nicht die Hände geben wollten, die Bramfelderinnen sich Aha. betrogen fühlten war war also wirklich großes, großes Drama, aber ganz toller Tag. Ja.
0: Okay, cool. Ich hätte wahrscheinlich die Gegenseite unterstützt, denn es gibt ja von Abschlag der HSV-Wenn so ein bekanntes Lied Mädchen aus Bramfeld <lacht> ja. und das hätte ich natürlich 30 Mal am Stück gesungen, gesummt oder zumindest gehört. Oder so. Ja, dann, aber
1: dann gut, dass du nicht da warst. Ohne, ich dass das ich so jetzt sagen. die Mannschaft kenne oder so. <lacht>
0: Okay, ja, vielen Dank erstmal. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel rumgelabert und zu viel äh, unkonkrete Fragen gestellt. Das fällt mir natürlich immer bei so Medien äh, und so Themen natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn es um ein konkretes Spiel geht oder ja, das eine stimmt. konkrete Nein, Tour gut, nach Vladivostok ja. <lacht> oder so. Aber du hast äh, auf jeden Fall auch viel gelacht, also gerade beim Ballesterer, das ist natürlich schön, was ja irgendwie zeigt, dass es vielleicht nicht mehr so am Brennen ist. Und nee,
1: genau, ja. aber was natürlich nicht ja, heißt, ja. man den Ballesterer nicht trotzdem unbedingt lesen und unterstützen sollte. Das also, wollte ich damit natürlich genau. nicht sagen. Nein. Ja, das. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: So, und heute gibt es mal ausnahmsweise eine kleine Nachrede. Es ist nämlich ganz frisch der erste Podcast von Ben Redelings bei uns in der Football Wars My First Love App online gegangen. Der Ben ist ja ziemlich bekannt im Fußballkulturumfeld für seine Kolumnen, für die Bücher, für die Fußballquizzes. Und bald hoffentlich auch für seinen Podcast. 32 Minuten heißt der und geht zurück auf eine Anekdote des früheren Schiedsrichters Wolf-Peter Alenfelder, um den es auch in der ersten Folge geht und um die Anekdote auch. Also hört mal rein, viel Spaß dabei und wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin.